0: Gamme vert, profitez de moins 40% sur le deuxième sac de croquettes. Moins 40%. Gamme vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 hein, avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons des parcours de vie et aujourd'hui gros plan sur le traitement la recherche, la prévention autour du cancer à deux jours de la journée mondiale contre le cancer. On en parle avec vous Eric Solari, vous êtes oncologue membre du conseil d'administration de la fondation ARC. Alors la recherche française, elle fait partie des meilleurs euh, du monde. La recherche clinique est excellente. Pourquoi la France n'attire-t-elle pas les leaders internationaux
0: Donc, oh, Il y a, il y a un certain assez. nombre de raisons à ça. Bon, D'abord, elle, elle en attire quand même quelques-uns, mais pas assez, ça c'est certain. Bon, je pense que l'attractivité des carrières en France par rapport à ce que proposent les pays anglo-saxons ou certains autres pays européens est quand même euh, très en dessous. Euh, il y a une question de reconnaissance et, et de salaire. Il y a une question de ressources pour la recherche en France. Il y a une question de bureaucratie très envahissante. Donc il y a un certain nombre d'obstacles sur le chemin euh, qui limitent un peu la possibilité d'attirer.
1: Bureaucratie, salaire aussi
0: Salaire. Ils sont trop bas encore Salaire, euh, financement, salaire, bureaucratie, je pense que ce sont les principaux obstacles.
1: Donc on a d'immenses qualités, mais on est encore trop euh, emprisonné dans ce, dans ce cadre un peu, euh, un peu rigide, Absolument. avec des, des salaires pas, pas au niveau de, ouais. ben des, des talents.
0: — Exactement. — Donc il y
1: en a beaucoup qui, que vous aimeriez avoir et qui... — Oui.
0: Alors on, on, la Fondation Arc a pris une initiative. Elle a une initiative sur les, qui s'appelle « Leader en oncologie ». Elle essaye de faire venir des chercheurs confirmés d'autres pays euh, que la France et de les amener à s'installer en France. — Comment vous Mais, faites ?— Eh bien d'abord, on, on met de l'argent sur la table. C'est la première règle. Et on, on, donc on, on propose à l'arrivée de mettre 1,5 million d'euros sur la table pour les aider à s'installer. On demande que l'institution qui les accueille essaye de trouver un argent complémentaire pour mettre en face. » Et après, on se heurte à la négociation salariale, puisque dans la fonction publique, on est dans un cadre extrêmement rigide. Et pour attirer les grands talents, c'est une limite importante.
1: Donc il y en a, par exemple, que vous avez vu, que vous auriez aimé garder, mais que vous avez laissé filer.
0: Absolument. Il y en a qu'on a sélectionnés, qui devaient s'installer en France. Vous avez des a qui
1: vous ont marqué. On avait...
0: Oui, oui. Par exemple, vous parlez d'un chercheur qui s'appelle Jean-Christophe Marine, qui est était, qui était en Belgique, qui est un chercheur remarquable dans le domaine de la recherche sur le mélanome, qui devait s'installer à Toulouse, et qui finalement a une contre-proposition bien plus intéressante intéressante de la Belgique et qui reste en Belgique où il y a une ça, recherche a, très active.
1: Et ça, des, des, des fuites de talents comme ça, il y en a régulièrement
0: est, On est sans arrêt dans, dans ce genre de compétition et on, voilà, on perd des occasions assez régulièrement.
1: Mais finalement, euh, vous, vous avez donc, vous, vous perdez tes talents, mais vous en gagnez d'autres avec les start-up, avec les biotech. Euh, petit à petit, euh, vous allez travailler, vous allez être obligé de travailler ensemble pour pouvoir faire avancer cette recherche
0: – Oui, tout à fait, bon, d'abord, faut pas… – Par exemple, avec Ictos, D'abord, tout n'est pas noir en France, mmh. il hein, y a quand même euh, des positions de chercheurs euh, dans, à l'intérieur de l'Institut du CNRS, etc., qui sont, qui sont quand même des choses euh, tout à fait remarquables euh, et qui sont propres à notre pays, et puis, alors, comme vous le disiez, évidemment, les interactions avec les, les start-up, et puis dans le domaine de la cancérologie, d'ailleurs aussi les liens de plus en plus importants avec les patients et mmh. avec les citoyens euh, font partie des, des, des pistes de développement et des espoirs pour les années qui viennent.
1: Mais oui, justement, dans ces innovations pour nous accompagner dans notre santé, on va, euh, on va découvrir une, une autre pépite dans la France Bouge. Cette pépite s'appelle My Charlotte, c'est une start-up montpellierenne. La France Bouge la pépite du jour. Alors Charlotte, Charlotte Mar, euh, vous avez 43 ans et vous, alors, tout part de votre, de votre propre histoire. Euh, vous avez eu un premier cancer à l'âge de 28 ans, c'est ça C'est ça. Hein suivi d'une un, récidive à 35 ans. Et lors du premier cancer, vous aviez suivi le parcours de soins à la lettre. Euh, mais au fil des années, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des effets secondaires. Ce n'était pas totalement ce qui, ce qui vous correspondait oui, J'ai fait
2: ce, qu ce que font beaucoup de patients, c'est-à-dire se dire bon, mais il y, y a un parcours médical, euh, il est très clair, il est très bien fait. On est euh, donc on est on a la chance d'avoir justement de la recherche, d'avoir des molécules qui viennent sur le marché, qui nous soignent. Des Traitements qui sont difficiles, on va pas se mentir, euh, mais, euh, mais voilà. Mais euh, je me suis dit, je, je fais ces traitements, puis je reviens à ma vie d'avant, ma vie normale, celle que je connais. Et euh, au fil des années, bah, je me rends compte que bah, finalement j'ai toujours des problèmes cognitifs, euh, j'ai une fatigabilité qui reste importante, tout un tas de choses qui font qu'une vie sociale, une vie active euh, reste. Compliqué. Euh, des symptômes dépressifs qui se manifestent euh, quand même de temps en temps, mais de plus en plus souvent. Et puis, euh, et puis finalement, c'est seulement au moment de la récidive où euh, tout de suite après en fait, le, le, le choc de l'annonce a suivi en fait, une, une euh, pensée qui euh, m'a énormément effrayée, qui a été euh, la suivante. Ça a été de me dire, oh, quelle chance, je vais pouvoir me mettre en pause, je vais pouvoir arrêter tout ce que je suis en train de faire et prendre le temps pour moi.
1: Donc vous prenez et les cette... choses
2: différemment là bah C'est là où en mmh. il y a un déclic qui se fait parce que je me dis « Mon Dieu, j'ai eu un premier cancer et finalement je me suis remise dans une situation où tout va trop vite, ça ne me va pas et, euh, et je vois bien qu'il y a des soucis que je n'ai pas, pas résolus. Je n'ai pas réussi à intégrer finalement cette expérience de vie euh, lors, du, lors du premier cancer.
1: Donc euh, vous, vous êtes accompagnée soutenue hein, par, votre, par, par votre mari. Vous vous dites tous les deux qu'il faut partager aussi euh, votre expérience, cette expérience du vécu face à la maladie avec des, des patients. Euh, et donc euh, vous vous êtes formée à Montpellier pour devenir patiente-expert oui, j'ai d'abord commencé par
2: me former pour devenir enseignante de la méthode Pilate. Ça a été mm -hmm. une forme de reconstruction mm -hmm. physique et psychologique pour moi. Euh, le souhait ensuite de pouvoir transmettre, effectivement, puisque le second cancer, je l'ai vécu très différemment, euh, et c'est ça que je souhaite transmettre à d'autres personnes, euh, qu'on a souhaité faire, mettre sous forme d'application.
1: Donc mon mari, c'est lui, formé au code. Donc votre euh, mari se forme au code. Ouais. Vous, vous dites, moi, je vais, je, vais, je, vais faire, je vais en faire quelque chose de cette épreuve. Ouais. Je vais le transmettre à d'autres patientes. Et c'est comme ça que naît euh, My Charlotte. Eh bien, vous allez nous le raconter, c'est le moment du pitch. Vous êtes prête Allez, on y va, on vous écoute. Mesharet, c'est une application à destination des personnes
2: soignées pour un cancer pour les guider dans l'amélioration de leur qualité de vie, aussi bien pendant qu'après leur traitement. Donc Il y a deux solutions. La première, c'est une application gratuite, déjà téléchargée par 6000 patients, et qui propose du contenu d'informations et des activités pratiques pour améliorer aussi bien le bien-être mental que physique. Euh, c'est des exercices comme de la respiration, de la méditation, de la mobilisation corporelle. La seconde, c'est un accompagnement personnalisé euh, qui va permettre au patient d'être guidé par un patient partenaire. C'est quelqu'un qui partage le vécu de l'expérience, qui a été formé et qui va guider le patient pour identifier mmh. ses difficultés les solutions pertinentes et les moyens de les mettre en œuvre durablement. Ça, c'est financé par les, euh, les centres de soins. Et aujourd'hui, on a déjà accompagné 600 patients dans une quinzaine de centres de soins en France. Euh, aujourd'hui, on prépare notre premier essai clinique pour valider l'efficacité de notre démarche.
1: Merci, merci moins d'une minute. Merci pour votre pitch, Charlotte Mar. Donc, vous, vous travaillez avec les, avec les établissements de soins oui, ce sont eux qui vous qui vous payent
2: exactement. Ce, le pour modèle nous, économique est là-dessus. Oui. On a démarré dans un projet qui, bah, qui a vu le jour au moment de la du premier confinement lié à la Covid 19, la coalition Innovation Santé. Donc c'est un collectif qui avait été monté pour donc dans le domaine de la santé pour stimuler l'innovation. Ça, ça nous a permis d'accélérer les développements de notre plateforme. Et donc puisqu'on venait de lancer MyCharlotte dans sa première version en octobre 2019. La Covid est venue chambouler pas mal de choses et euh, tous ces soins qu'on appelle les soins de support euh, n'étaient plus disponibles à l'hôpital. Donc on a pu euh, travailler directement avec euh, cinq laboratoires euh, pharmaceutiques et euh, une émanation de, de l'Union Européenne pour développer notre plateforme et donc accompagner des patients donc, qui travaillaient. avec des soins de support. Donc concrètement ça donne quoi L'idée c'est que le patient puisse être guidé par l'application en fonction de son ressenti. Donc c'est à travers des vidéos par exemple des vidéos, des, euh, des audios. Donc, on travaille toujours avec euh, des médecins. Alors, on traite des sujets. Donc, on a fait ça, par exemple, sur des sujets plus compliqués à aborder avec son médecin, par exemple, l'incontinence, mais aussi euh, la, la gestion de la cicatrice ou euh, les douleurs musculo-articulaires, de façon à pouvoir comprendre les différents mécanismes qui sont en jeu. Et puis, euh, travailler avec des, des praticiens, donc, par exemple, des kinésithérapeutes, euh, des, euh, euh, qui vont donner euh, des, euh, des exercices pratiques, par exemple, l'automassage d'une cicatrice pour euh, favoriser euh, la, sou la souplesse de la cicatrice. Donc des choses très très concrètes, de manière à ce que le patient, petit à petit, s'autonomise, parce qu'il s'agit bien de ça. Euh, on sait que maintenant, de mieux en mieux, c'est de plus en plus prouvé que les effets euh, se poursuivent. Et donc on a besoin de continuer à travailler avec ça. Or, on ne va pas prendre en charge un, un patient... Euh, durablement dans son centre de soins. Ce n'est pas possible. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut que le patient puisse aussi aller vers les ressources qui sont pertinentes pour lui.
1: Éric Solari, vous êtes euh, oncologue, hein, et mm -hmm. c'est à l'oncologue que je, que je m'adresse. Quel regard portez-vous euh, sur l'application Charlotte
0: Bon, je pense que c'est une initiative formidable. Vous, vous venez de dire énormément de choses très importantes et, et qui sont devenues de vrais sujets. Je dis devenues parce qu'en fait, vous avez oui. raison, jusqu'à récemment, c'était n'était pas vraiment pris en considération à partir du moment où le médecin avait fait son travail et le malade était en réponse les choses étaient dites. Maintenant, il y a un vrai travail sur ce qu'on appelle le survivorship, comment on vit après un cancer. C'est vraiment un sujet de recherche en soi. D'ailleurs, le meilleur projet qu'on ait eu l'année dernière au sein de la Fondation c'est le projet de quelqu'un qui s'appelle Gwenaëlle Minviel qui est une chercheuse qui a travaillé sur le retour au travail après le cancer, qui a fait vraiment un travail formidable. Et C'est un, très, très, un sujet très important. Il y a des cohortes maintenant de patientes qui sont suivies après le cancer. Je pense qu'on a, par exemple, une cohorte de femmes qui ont eu un cancer du sein, 12 000 qui sont suivis en permanence pour essayer d'évaluer à quel point elle comment elle récupère de la fatigue, comment elle récupère de, de, de tous les effets secondaires que vous avez très bien décrits, hein, Je pourrais revenir. Mm. Et, et, et la question qui va se poser derrière, c'est aussi comment on peut faire de la désescalade thérapeutique dans certaines situations. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de traiter aussi fort tous les cancers Est-ce qu'on peut pas chez certains réduire un peu la pression mm. de façon à ce que Ça la qualité me... de vie après soit meilleure
1: Ah oui. Et donc, donc là aussi, on retourne à cette médecine. De individualisée, voilà, personnalisée. De plus en plus précise. Plus en plus ouais. précise. Mm. Euh, si vous êtes parmi nous aussi, Charlotte, c'est parce que vous avez des, des besoins, c'est pour ça, parce que vous êtes dans la France Bourge. Euh, Aujourd'hui, euh, vous ne voyez pas encore très bien quel est le, le modèle, hein, le modèle économique que vous pouvez, pour, 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 pour votre application, pour My Charlotte. Donc on va demander conseil à Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc Charlotte est parmi nous, donc faut la voilà fonder My Charlotte. Elle cherche à développer sa notoriété, on peut le dire comme ça, sa visibilité auprès de deux cibles, les patients d'une part, mais aussi les hôpitaux pour financer les programmes d'accompagnement. Nathalie, quelle petite piste vous pourriez lui suggérer eh ben pour les patients, il y a trois
3: prescripteurs possibles. Hein. Le, évidemment, le corps soignant, médecin, infirmier, pharmacien, etc. Le réseau, les amis, les collègues avec le bouche-à-oreille. Et puis, le moteur de recherche web. Alors, on va commencer par le web. Votre solution est sur une application. Du coup, il y a peu de contenu sur le web. Donc, quand on cherche soulager les effets secondaires du cancer ou soins support cancer, on ne vous trouve pas. C'est donc peut-être le premier point à travailler. Du contenu sur votre site pour être mieux référencé dans les moteurs de recherche et prouver votre expertise. Pour les soignants et les hôpitaux, il faudrait leur faciliter la décision. Aujourd'hui, il y a quatre applications un peu comme la vôtre, si j'ai bien cherché, avec deux quand même qui se distinguent, la vôtre et Résilience, Résilience. qu'on a également oui. reçue à la France Bouge. Alors les soignants comme les patients sont donc confrontés à ces deux applications et laquelle choisir La réponse est probablement que les soignants devraient être partenaires des deux applications parce que même si vous visez le même but, votre méthode est différente. Du coup, vous pourriez déjà expliquer sur votre site ce qui vous rassemble et vous différencie. Ensuite... Pourquoi pas une sorte de groupement d'entreprises pour proposer aux hôpitaux, aux centres de cancérologie, un forfait pour vos deux applications Car ils auront des patients qui seront plus à l'aise avec une méthode et d'autres avec l'autre. Donc pourquoi choisir autant proposer la plus adaptée Ce qui veut dire qu'il faut un forfait, un tarif acceptable. Mais à deux, vous avez plus de chances, de toucher plus de lieux et donc de développer un chiffre d'affaires suffisant pour vos deux entreprises. Réaction, Charlotte
2: oui, alors, <rire> euh, volontiers, merci beaucoup Nathalie. Euh, effectivement, il y a différents moyens de, de développer la, la notoriété. Euh, là où Résilience est plus sur une, un outil de, de, de télésuivi. Oui, non, euh, vous... C est, c est... Et ce n'est pas tout à fait la même chose, en effectivement, et puis, et puis parce qu'on n'est pas sur le médical. On est Donc, oui, vous, euh... vous êtes sur le médical. Euh, Résilience, c'est sur, ouais. sur le télé. vous, vous, vous nous, nous, on ne pose le... pas de diagnostic, euh, on est vraiment sur l'accompagnement dans la qualité de vie. Donc, il euh, y a des choses qui nous distinguent. Euh, et, euh, mais dans tous les cas, euh, il est certain que pour, euh, pour euh, voilà, les patients, c'est important de pouvoir euh, trouver la solution qui leur convient. Tout le monde n'a pas envie d'utiliser une application d'abord, donc euh, l'un des objectifs qu'on a, et c'est ce euh, aussi le cœur de notre accompagnement, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce qui se fait en local, donc euh, ce qui est proposé au sein de l'hôpital, ce qui est proposé par des associations. Et ensuite, le patient, c'est d'abord une personne qui doit intégrer euh, la maladie dans, dans sa vie. Ça, ça reste aussi quelqu'un qui est un consommateur, qui est un usager, qui sait ce qui est bon pour lui, et donc mmh. qui sait faire des choix éclairés.
1: Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous faites actuellement un essai clinique, vous cherchez des financements, j'imagine
2: Oui, on a un promoteur, euh, on cherche encore des financements pour justement financer ben, l'intervention, donc l'accompagnement personnalisé, et puis, oui. euh, et puis on étoffe aussi avec des centres investigateurs. Alors Nathalie Carré, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller
1: Parce que les financements, c'est aussi, euh, voilà, vous, vous, vous savez faire.
3: Alors, bah, déjà, vous n'êtes pas à l'abri quand même d'avoir des patients qui acceptent de payer leur accompagnement hein, et l'usage de l'application ou de participer financièrement au développement de votre solution par simple générosité. Donc, profitez-en. Ensuite, en faisant des recherches sur le web, on voit que l'entreprise Roche est très, très présente sur le sujet du cancer et cette entreprise a une fondation qui finance des, des, in des initiatives pardon, qui s'inscrivent dans une démarche de démocratisation du numérique en santé. Alors, donc, vous souhaitez associé
1: pas... à cette entreprise eh, ce bah, En idée. tout cas, ré
3: répondre à un de leurs appels d'offres éventuellement, ouais. puisqu'ils font du mécénat. Et du coup, j'ai fouillé ce sujet du mécénat du domaine de la santé. Il y a une chose qui revient souvent dans les axes de financement des projets, c'est le accessible à tous. Accessible à tous ne veut pas nécessairement dire gratuit, c'est aussi l'accès au numérique qui n'est pas nécessairement un réflexe pour tout le monde, surtout quand il s'agit évidemment d'un sujet aussi important que la santé. Alors peut-être qu'il y a une voie un peu décalée qui vous permettrait de toucher le plus grand nombre et donc de répondre à cette exigence du accessible à tous pour bénéficier de ces mécénats, je pense aux collectivités. L'idée qu'elles vous servent de pivot pour relayer votre solution auprès des populations, par le magazine de la ville, du village, par des réunions à la mairie, par le pôle médical local, les infirmières, etc. Pour les collectivités, c'est un moyen de soutenir ses habitants, notamment face aux pénuries de professionnels de santé. Et d'ailleurs, peut-être que elle pourrait aussi contribuer un peu financièrement à votre projet. Voilà, l'idée, c'est que My Charlotte devienne le bouclier bienveillant de toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, qui repoussent les souffrances et attirent la sérénité et la paix pour longtemps, même si c'est pas facile tous les jours.
1: Merci euh, Nathalie. Carré. Vous, vous, vous tenez à rester Charlotte autour du, du cancer, hein, à travers My Charlotte. Aujourd'hui on reste sur le cancer, ce qu'on ignore évidemment
2: pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les différents éléments auxquels vous allez être confrontés par la suite. J'ai parlé de symptômes dépressifs, mmh. ça c'est une réalité qui touche vraiment énormément de patients. Et puis on est, je pense, rarement une personne qui arrive... Uniquement avec son cancer, il y a mmh. souvent bien d'autres histoires qui sont d'autres comorbidités, com pardon, qui sont qui sont associées. Donc euh, con, encore une fois, une personne, elle arrive avec toute sa complexité, avec toute son histoire, avec toute son, histoire, son parcours de, de soins. Et, ouais. et vos, le pilote vous a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé, j'ai ai trouvé ça fantastique de pouvoir continuer finalement à pratiquer cette, cette méthode. Alors je la pratiquais dans un cadre où j'étais avec des personnes qui étaient très très entraînées, mais c'est une méthode qui a été développée dans un, dans une, un objectif de réhabilitation physique, hein, et, et donc elle est très adaptable. Donc l'idée c'est que c'est la méthode qui s'adapte à la personne et non pas l'inverse, et ça s'inscrit finalement aussi dans le sens de la médecine plus personnalisée, encore une fois, une personne arrive avec son histoire et, euh, et euh, pouvoir l'individualiser euh, dans, dans son traitement, c'est important.
1: Vous restez avec moi tous les trois. Nathalie Carré, on vous retrouve demain pour vos, vos, vos précieux conseils. Vous restez avec, nous, avec moi parce que là, on va découvrir encore une, une belle histoire de la, dans la France Bouge. Hein. Comment euh, retourner au travail après le cancer 13h48, travailler avec un cancer, comment le dire à son patron, le cancer et le retour au travail, ce n'est pas toujours simple. Alors cancer...